Somos filhos de Deus, amém? Tão bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana. Eu sou a esposa do pastor Márcio. E hoje eu vou pregar só uma pregação que Deus colocou no meu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui na sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor fale conosco hoje. Tudo que tiver no nosso coração atrapalhando a escutar a palavra, Pai, eu oro que saia do nosso coração e eu declaro a sua presença. Eu abençoo esse tempo e eu peço que ministre no nosso coração. E qualquer coisa que está na mente das pessoas, eu declaro em nome de Jesus, seja livre para escutar a, a voz de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero começar te, te fazendo uma pergunta. Você acredita que é importante ter regras e legislações no nosso país? Sim ou não? E na sua própria vida, você acha importante ter regras? Sim, precisamos. A gente precisa de regras, a gente precisa seguir regras. Porque sem isso a gente fica perdido. E tem um verso na Bíblia que chamou minha atenção essa semana. E eu quero ler, está em Romanos 10, 4. E diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos, aquele que crê. Está escrito aqui que o Cristo é o fim da lei. Aí eu comecei a pensar, Cristo é o fim da lei? Então isso significa que a gente não precisa de lei mais? Porque você sabe que a Bíblia foi escrita em grego e também em hebreu. E a gente tem a Bíblia aqui traduzida. E às vezes algumas palavras não é traduzida direito. Então é bom olhar várias versões diferentes. Então aqui hoje a gente vamos comparar as versões para ter um significado. E essa palavra Cristo é o fim não significa que é o fim. O, o fim. Essa palavra significa que Cristo é o propósito e o objetivo da lei. E aqui também vamos também conseguimos ver que se a gente lê o fim do versículo, no, o mesmo versículo em outra versão, é, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. E aqui a gente consegue ver claramente que Cristo ele já, ele já fez o propósito pelo que a lei foi dada. E aqui Jesus também fala em Mateus 5, 17 ao 20. Ele estava explicando a lei. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo. Até o céu e a terra passem. Nunca um e ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumprirá. Jesus está falando que. Tudo vai ser cumprido. 19. Aquele pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, Jamais entrarás no reino dos céus. Hoje, minha pregação chama Cristo é o fim da lei. E 
qual lei que eu estou falando? Qual é a lei que a Bíblia está falando? E aqui, para você entender, ele está falando do, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Levanta a mão. Você lê a Bíblia? Como um cristão, todo mundo tem que ler a Bíblia. E hoje a gente está estudando a Bíblia. E eu acho que, às vezes, lendo a Bíblia e entendendo a Bíblia é difícil. Porque sempre tem uma história, algum contexto cultural. E se você não entende esse contexto, você não vai conseguir entender o porquê que Jesus estava falando sobre a lei ou porque Jesus estava confrontando os fariseus. E quando você lê, você vai pode ter encontrado essa palavra várias vezes. E quem já tem alguma dúvida sobre isso? Levanta a mão. Então, eu vou explicar para vocês hoje. É muito importante para lembrar que a Bíblia, essa Bíblia que a gente lê, veio de uma nação chamada Israel. A Bíblia inteira foi escrita pelas pessoas judeias. O único que não era judeu era Lucas. E Jesus também era um judeu. Então, isso significa que tudo que está escrito aqui vem de outra cultura. Não vem da Irlanda ou do Brasil, vem de Israel. E eles têm uma maneira de viver, eles têm regras, leis, e eles têm um jeito de fazer viver a vida deles. Por exemplo, na lei dos primeiros cinco livros da Bíblia, fala que para um homem ser reconhecido como judeu, ele precisa ser circuncisado no oitavo dia depois do nascimento do bebê. Então, o menino tem que fazer parte dessa cerimônia. Eles cortam a pelinha e um homem fala um, que dói muito. E outro falou que ficou um ano depois de andar, porque o bebê não anda. Realmente dói, mas o bebê não sente muito a dor, porque é um bebê. Isso é um sinal de ser judeu. E também eles têm que obedecer os mandamentos. A gente fala que tem dez mandamentos. Mas você sabia que não tem somente 10? Tem 613 mandamentos. O que você acha disso? 613 mandamentos. Envolve comida, o que você veste, relacionamento com seus vizinhos, casamento, pobres, é, o sábado, como você faz, é, tratar as, as suas férias. Tem certos alimentos que eles não podem comer, por exemplo, porco. Todos esses mandamentos fazem eles ser um, uma nação muito distinta e especial. E você precisa entender que essas regras são boas e elas foram dadas para protegerem eles. A primeira vez que eles receberam as leis foi no Monte Sinai, depois que eles deixaram o Egito. Deus resgatou eles da escravidão e fez uma aliança com eles. Foi igual um casamento. Deus pegou eles daquela terra e disse que ia fazer eles uma nação especial. Deus estava casando com aquele povo e fazendo aquele povo ser muito especial. Deus escolheu esse povo. Não foi eles que escolheram a Deus. Às vezes as pessoas falam, por que, que Deus escolheu a Israel? Quando você lê o Velho Testamento, você vê umas, uns versículos que falam que você 
é o mínimo dos mínimos. Você é nada, mas eu te escolhi. É igual conosco. Quem sou eu? Para receber o amor de Deus. E Deus escolheu você e eu. A gente não somos mais escravos. Somos filhos de Deus. Igual a gente escutou na música. E isso é maravilhoso. Mas Deus escolheu uma nação para introduzir salvação no mundo. Porque Jesus veio daquele povo. Deus deu várias leis e regras para eles. Porque o objetivo era introduzir Jesus. E a gente vai ver agora por que, que eu estou falando desse versículo. Quando Deus chamou a nação de Israel, desde o começo era para ser uma bênção para todas as outras nações. As, as leis foram dadas para eles para explicar o pecado e a redenção. Todos os sacrifícios e os tabernáculos apontavam para Jesus. E Hebreus 10, 1 fala que era o Ora visto que tem ora uma sombra dos bens vidurosos, não imagem do real, das coisas reais. E um dos sacrifícios deles era que eles tinham que matar um, uma ovelha. E por que, que eles tinham que matar a ovelha? Deus disse que o sangue daquela ovelha ia purificar os seus pecados. E quando as pessoas viam que o relacionamento com Deus estava quebrado, Deus falou que alguém tinha que, tinha que morrer. Mas para não matar uma pessoa, Deus disse que poderia matar um animal. E aquele sangue ia purificar a vida deles do pecado. E assim restaurar o relacionamento deles com Deus. Mas tudo isso estava apontando para Jesus. Por que, que eles não conseguiam reconhecer o Salvador? A coisa maior, Jesus estava lutando com os, com os fariseus, o povo dele, é porque eles ficaram cegos. Eles se apaixonaram pela lei, todas as regras, e não pelo Deus da lei. Eles estavam tão ocupados examinando as regras, fazendo mais regras, que eles não entenderam realmente o propósito das leis. E às vezes, como uma igreja, a gente pode cair no mesmo problema. A gente fica tão ocupado, procurando jeito para ser bom cristão, que a gente não sabe mais se relacionar com Deus. São coisas simples, tipo, alguém pode falar para você, você tem que ler a Bíblia todo dia. E você começa a ler a Bíblia todo dia, somente porque alguém falou para você ler. Mas não está tentando entender o que Deus está tentando falar com você. Até orando, você só ora porque alguém fala para você, ora todo dia. E você não para para escutar a voz de Deus. E também, às vezes, quando você vem para a igreja, você somente vem porque alguém mandou você vir. Se você não vir, o pastor vai te mandar mensagem. Se você não vir, alguém vai ligar atrás de você. E aí você começa a vir somente para se mostrar e dizer que você está vindo para a igreja todo domingo. Você não está vindo para ter esse relacionamento. E você precisa tomar cuidado para não fazer a mesma coisa que apareceu. Vou usar uns exemplos agora. É, todo sábado eles têm que deixar esse dia para Deus. Era um dia especial. Deus disse para eles descansar um dia na semana e usar esse dia para adorá-lo. E o que, que eles começaram a fazer? Eles começou a colocar regras de o limite de quanto você pode caminhar no sábado e outras restrições. Ao invés de aproveitar o dia... Eles estavam olhando quem que estava obedecendo a lei. 
Então, Jesus começou a confrontar ele. Quando você lê Mateus 12, 12, eu vou colocar só um, um pedaço do capítulo, Jesus é, curou os doentes do sábado. E eles começaram a brigar com Jesus, falando que ele estava errado. Você não pode curar alguém que está doente. Sim, a lei permite que você faça bem no sábado. E eles falam que não pode trabalhar. E se eles orasse, orasse para alguém e curasse alguma, um doente, eles consideravam isso como trabalho. E com essas regras, eles não estavam deixando o povo receber um toque de Deus. Porque eles estavam com tanto medo de quebrar a lei que eles não conseguiam ver que Jesus estava ali para curar os doentes. O que estava acontecendo era que os fariseus estavam presos, estavam, eles estavam cegos. Eles estavam zelando tanto pela lei que eles não conseguiam ver o Filho de Deus. As mentes deles estavam tão, tava querendo ser, seguir as leis tão perfeitamente que eles não estavam conseguindo ver Jesus em frente deles, fazendo um monte de milagres. Então, por isso que muita gente rejeitou Jesus como Messias. Quando a igreja começou a crescer, naquele tempo, uma perseguição bem grande começou. Porque aqueles que estavam seguindo Jesus começou a ter uma revelação, um novo entendimento sobre a palavra de Deus. Eles entenderam que eles precisavam se arrepender, eles precisaram perdoar, precisavam parar de fazer as coisas erradas. Mesmo que eles tinham as leis, eles estavam sempre falhando, traindo uns aos outros. Não tinha amor de verdade, especialmente entre os religiosos. E quando Jesus estava lá, ele fez tudo sem querer uma segunda intenção. Ele não veio para lutar contra Roma. Ele veio para lutar contra o poder das trevas. Porque quando Adão pecou no Jardim do Éden, ele, o homem entregou o mundo para Satanás. E a gente sabe que Jesus veio para redimir o homem do poder das trevas. É por isso que Jesus veio. Mas... Muitos não aceitaram Jesus como Messias. Sim, claro que a igreja começou com os judeus. Você sabia que a gente é chamado como gentios na Bíblia? Quando você lê a Bíblia, você vai ver que tem dois tipos, dois povos, os gentios e os judeus. Se você não é judeu, eu acho que a gente não tem nenhum judeu nessa igreja. Então somos gentios. A gente é de outro país. Gentil significa que você não faz parte da nação de Israel. E a Bíblia fala que a gente foi parte da... A gente tem que ser muito grato por ser parte do povo de Deus. A igreja inteira foi feita de judeus e gentios. Em Efésios 2, 11, diz... Gentios na carne, chamado incircunsão, por aqueles que se intitularam circunciso. O que eu estou tentando te explicar aqui é que a Bíblia fala que os judeus, como eu disse no começo, para virar um judeu, você precisa ter nascido de pais judeus e também para ser um judeu de verdade, se você for um menino, você precisa ser circuncisado oito dias depois do seu nascimento. E se você não for circuncisado, os judeus não gostam de fazer de ficar perto dos gentios. Porque Deus falou que você tem que 
ser separado, você não pode se misturar com outras nações. Então, eles têm muita dificuldade a se relacionar com outras nações. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que o apóstolo Paulo começou a pregar, o, pregar a palavra para outras nações. E assim eles começaram a virar cristão. Jesus começou a resgatar eles e perdoar os pecados. E assim esse povo começou a acreditar em Jesus. Mas aí começamos a ver o problema. Então, por isso que eu trouxe esse versículo, que Jesus é o fim da lei. A gente precisa entender esses versículos quando a gente está lendo a Bíblia, porque às vezes a gente não entende o significado. Os gentios começaram a virar cristão, mas tinha muitos judeus que acreditavam em Deus. E na mente deles, eles dizem que porque Jesus foi circuncisado, ele era judeu. Então, todos que eram que acreditavam em Jesus, mesmo que eles não fossem judeu de nascimento, eles tinham que ser circuncisados. E aí, eles começaram a forçar essa lei sobre os gentios. E eles começaram a falar, você precisa ser circuncisado. Todos que acreditam em Jesus precisam ser circuncisados. E o que isso significa? Se a Bíblia fala, a lei fala, se você for circuncisado... Você precisa seguir as outras leis, as 613 mandamentos. E isso virou uma briga. E a gente pode ver isso no livro de Atos 15, 1 e 2. A gente vai ler 1, 2, 10, 11 e 29. Aqui fala, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, se não circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Eles estavam colocando isso como uma condição para você ser salvo. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e pequena discussão com eles, é, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito à questão. Então, só para vocês entenderem, tinha uma igreja de gentios que o apóstolo Paulo estava cuidando e os judeus começaram a vir a eles e dizer que eles se eles não fossem circuncisados eles não iam ser salvos eles precisavam ter essa marca no corpo para ser salvo e o pastor Paulo disse não eles não precisam e isso gerou briga e discussão e eles foram para a igreja para conversar com todos os outros apóstolos e presbíteros judeus Agora, pois que por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jogo, um jogo que nem nossos pais puderam suportar em nós? E eles falam que é muito difícil para a gente aguentar essa dor, mesmo como judeus. Não, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Aí eles falaram, a gente não somos salvos porque a gente tem uma marca no nosso corpo. A gente somos salvos pelo quê? Fale algo. Pela graça. A gente somos salvos pela graça do nosso Pai Jesus Cristo. E agora, abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e praticar imoridade sexual. Farão muito bem se evitar essas coisas que tudo lhes vá bem. O único mandamento que a igreja nos deu 
foi para não comer é, comi é, alimentos que é oferecido aos ídolos. Porque naquele tempo, normalmente, se ele matasse, os açougueiros matasse o animal e oferecesse para os ídolos, você poderia ir comprar. Mas essa carne foi, já foi oferecida para um deus grego. Então, eles dissem, não vai para aquele templo para comprar a sua carne, porque aquela carne não pertence a Deus. Hoje, a gente não tem esse problema, porque nas, nos frigoríficos, eles não matam o animal e ora para um Deus. Eles somente matam para vender. Mas naquele tempo, sim, eles precisavam prestar atenção onde que eles compravam a carne. E aqui também fala para não consumir o sangue. Porque a Bíblia fala que tem vida no sangue. A gente não come nada que tem sangue. Aqui na Irlanda vende uma salsicha feita de sangue. Então, eu não como isso porque eu sei que tem sangue. E lá no Brasil também tem alguns pratos que se fazem com sangue. E então, a Bíblia fala para não desfazer essas coisas que tem vida e imoralidade sexual. Você é fiel ao seu marido ou à sua esposa. Também a gente vê nesse versículo que os gentios não precisam virar um judeu para virar um cristão. Eles não precisam obedecer todas essas regras e mandamentos, mas somente acreditar que Jesus é o Salvador. A salvação não vem com regras e mandamentos, mas vem pela, com a fé. Igual como aconteceu no passado, pode acontecer agora. Algumas pessoas na igreja podem tentar fazer você seguir todas as regras. Eles podem te ensinar falsas leis e doutrinas. E às vezes a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes eu vejo igrejas chamando a gente para obedecer regras. Que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que usar esse tipo de roupa, senão Deus não vai te aceitar. Se você não guardar esse dia, você não vai ser aceito por Deus. Isso não é o que Deus está chamando nós para fazer. A gente não foi chamado para seguir regras. A gente foi chamado para ter um relacionamento com Ele. Não segue essas coisas erradas. Se você seguir as regras, você está tá fazendo tendo um relacionamento com Deus. Se você está guardando o sábado, ou se você tá usando esse tipo de roupa, Deus está te abençoando. Não é na sua aparência que Deus está interessado. Ele está interessado no seu coração. Você está se arrependendo pelos seus pecados. Você está procurando Deus todo dia. Jesus cumpriu a lei quando ele morreu na cruz. A gente merecia a morte, mas ele pegou o nosso lugar. A Bíblia fala que se a gente obedecer aumentar o mandamento, a gente merece a morte. Então, por que, que Deus fez a lei? A gente precisa da lei para entender quem somos e quais são as nossas obrigações no relacionamento com Deus. A lei é igual um, um contrato de casamento. No, no, antigamente, quando as pessoas estavam planejando a casar, eles conversavam e o pai do, do esposo, dava um, do noivo, dava um contrato. E a, e a noiva tinha que seguir esse contrato para ficar com o noivo. E depois disso, o noivo volta para a casa do pai dele para preparar a casa para a noiva. E às vezes demora um a dois anos para ele preparar tudo isso. 
E depois desse tempo, ele volta para pegar a noiva dele. E ela está esperando por ele. E quando ele ele está voltando, as pessoas começam a falar. Aí ela se veste e ele leva ela para casa dela. Então, antigamente, esse contrato tinha que ser assinado antes do casamento. Quando Jesus, Deus chamou Israel como uma nação, ele fez esse contrato com eles no Monte Sinai. E também ele disse, eu vou voltar um dia e eu vou mandar o seu Messias para te salvar. Aí você vai conseguir entender todas essas regras que eu estou te dando hoje. Mas eles se apaixonaram pela lei. Quando Jesus veio, eles não conseguiam ver. Eles estavam somente olhando para as leis e as regras. Eles não conseguiam ver quando Jesus estava lá. Deus não quer que você tenha medo dEle. Ele está te chamando para viver pela uma fé, para ter um relacionamento com o Pai. Vamos ler Mateus 7, 21 e 23. Nem todos que me chamam, não, nem todos que me chamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muito me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? E eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Em outras versões, pode ver essa palavra sem leis como iniquidade. E aqui Jesus fala que você vai ser rejeitado se você viver uma vida sem a lei. Deus te deu algumas regras para obedecer. Mas o que estava acontecendo naquele tempo? Eles estavam criando regras em cima de regras. Eles estavam colocando coisas mais pesadas acima do povo. Eles estavam fazendo, pedindo para eles fazer cada um monte de coisa. E estavam dizendo, Senhor, estamos fazendo isso por você. E Deus disse que não era isso que ele estava procurando. Você está mudando a lei. Não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando um coração e um relacionamento com vocês. A sua aparência de santidade não vai te salvar. Somente quando você vê que você tem uma habilidade de obedecer a lei, quando você entregar a sua vida para Deus, aí sim o Espírito Santo vem te ajudar. Um relacionamento com Deus precisa de acontecer. A lei que estava escrito nas pedras... Tem que estar escrito no nosso coração. Quando nascemos de novo, isso acontece. Quando a gente reconhece que Jesus é nosso salvador e se arrependemos pelo nosso pecado, aí sim as, as leis é escritas no nosso coração. E bons frutos vai desenvolver nas nossas vidas. Como uma nova criatura, a gente tem o Espírito de Deus vivendo em nós, nos ajudando a ser santo igual a Deus. Isso se chama santificação. Deus está trabalhando na nossa vida de pouquinho em pouquinho e a gente está mudando. E a gente tem que entender que as regras e a lei, essas leis tá lá para nos ver se a gente está fazendo coisas certas ou erradas. Como você sabe que você está dirigindo em alta velocidade? Porque tem um sinal. Então você sabe se você está obedecendo ou não a lei. E você não pode dar a lei e adicionar mais regras. Só para você entender, eu quero mencionar umas coisas que Jesus trabalhou com aquele povo. 
Vamos olhar em Mateus 5, 38 e 39. Você pode ler isso capítulo inteiro mais tarde, mas agora a gente não tem tempo. Mas, por exemplo, 38, o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Se alguém te machucar no seu olho, você pode ir lá e machucar ele também. Se alguém quebrar o seu dente, você pode ir lá e quebrar o dente dele. Se alguém te machucar, você pode machucar ele também. Se alguém fazer algo de errado com você, faça com ele também. Eu, porém, não resistais aos perversos, mas qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. O que é mais fácil? Se alguém te chutar, e você vai chutar ele de volta? Mas se alguém bater no seu rosto, você tem que virar o outro lado. Qual que é o mais fácil? Mas Jesus disse que você precisa amar aquela pessoa. De tal maneira que quando você fazer algo ruim para você, vai poder perdoar. Isso é um desafio grande. Mas Jesus estava nos ensinando. Se a gente continuar lendo Mateus 5, 43, 44, diz, o visto isso está falando para orar pelo nosso inimigo, amares ao teu próximo e odiares ao teu inimigo. A Bíblia diz isso, amares teu próximo e odiares teu inimigo. E Jesus veio e disse, eu porém vos digo, amais os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. É um desafio, não é? Para orar para aqueles que te perseguem, orem ele, para eles se se arrepender, para eles terem uma revelação igual você tem. Não deixe eles para trás. Tenha um bom coração com pela não entende. É por isso que Jesus para amar o inimigo e orar pelos que os perseguem. Quando a gente lê o gospel, ele, Jesus diz é, é cumprir quando alguém faz algo de errado a gente, o primeiro sentimento que a gente sente é ódio. A gente não gosta daquela pessoa. E Jesus disse que a gente precisa ver que mesmo que aquela pessoa fez algo de errado, tem algo que aquela pessoa está faltando. A gente precisa amar ela. Porque é somente com amor que a gente pode ajudar aquela pessoa a mudar. Isso é um desafio para nós. Isso é a promessa da palavra. Que a lei vai estar no nosso coração. E o Espírito de Deus que escreve essa lei vai nos ajudar a mudar. E para terminar, eu só quero ler esse verso em 2 Coríntios 3. É 10 versículos que vamos ler, mas para mim é importante para entender. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória, do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior a glória do ministério do Espírito? O apóstolo Paulo dizendo aqui, quando Deus nos deu as leis, o povo de Israel no Monte Sinai foi glorioso, foi maravilhoso. Imagina uma montanha cheia de fumaça e a voz de Deus falando com eles. E eles viram a glória de Deus. Foi maravilhoso. Imagina se você visse isso, se você tivesse fogo, o mar vermelho se abrir, o que você ia pensar? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que porque o ministério da condenação foi glória, 
é muito maior para a glória da justiça. Porque mesmo que foi glorioso, se, a, se você não obedecer a lei, vai trazer uma condenação na sua vida. Mas a gente tem essa glória que vem de Jesus. Por conta, na verdade, o que a autorora foi glorificada neste respeito, já não respondesse diante da atual sobre este Porque se teve sua glória, muito mais glória que permanece. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para Israel, não atentasse a combinação permanecia. Não sei se você sabe disso, mas quando Moisés desceu do Monte Sinais, o rosto dele estava brilhoso, brilhante. E ele colocou um véu na frente do seu rosto para não cegar o povo. Mas a Bíblia fala que aquela glória estava tava ficando diminuindo. Estava forte todo dia. Mas ele ficou com aquele véu na frente do rosto dele para fingir que a glória estava lá. E tal, tá parando assim sendo colocado no rosto das pessoas que queriam seguir a lei. E eles estavam falando que não é que a gente Mas até hoje, quando é lido Moisés, o esposo sobre a ação dele. Aqui ele está falando sobre o povo judeu. Mas quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu vai ser tirado do coração dos judeus e dos gentios. Ora, o Senhor era o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí lá, liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando com, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Para concluir, para terminar agora, a gente precisa entender que as, as leis são boas e restauram nossa alma. Porque isso mostra, aponta para Jesus. Quando Deus, o Pai, deu a lei para o povo no Monte Sinai, Ele estava fazendo algo similar com um contrato de casamento. Ele estabeleceu várias regras, mas todas elas estavam apontando para Jesus, o noivo. Mas o que aconteceu foi que os religiosos, igual os fariseus, estavam zelando tanto pela lei... E ao invés de crescer no relacionamento com Deus, eles se apaixonaram pela, pela lei. Eles amavam tanto a lei que eles criaram regras regra. Aí quando Jesus veio, eles continuaram a olhar para a lei ao invés de olhar para Jesus. Eles pensavam que eles estavam certos. E quando Jesus começou a fazer as coisas boas no sábado, eles falaram que Jesus era um pecador. Eles pensavam que eles seguiam todas as regras. Quando Jesus fez algo diferente, eles dissem que ele não era o salvador. Como ele pode ser um salvador se ele não está seguindo todas as regras? Eles estavam pensando que essas regras eram o mais importante. Eu queria te convidar a ficar de pé para terminar. Quando a gente olha o que diz que eles precisam tirar todo o fermento. Eles não podem comer pão com fermento. Mas aí, teve essa regra. Que eles tinham que tirar todo o fermento. Mas tem um pecado. Seu fermento orgulhoso. 
gente não pode não entender o que Deus está quando a gente está cheio de orgulho. O fermento faz você crescer, faz você ficar grande. E às vezes a gente está cheio de fermento, a gente está cheio, está muito orgulhoso. E a gente não consegue. E o significado de tirar o fermento para celebrar a Páscoa, mas o significado de fermento para tirar o seu orgulho o orgulho da sua vida. E o problema é que a gente tem muito preocupado com as coisas pequenas. E a gente fala com Deus. Ele é seu Criador. Ele te salvou, te resgatou. Tirou você da escravidão. Cada um de nós éramos escravos. A gente fez algo errado que não deixou a gente chegar perto de Deus. E a gente precisa tirar isso da nossa vida. A gente precisa se arrepender. E a gente precisa prestar atenção porque às vezes a gente está seguindo as regras. Ou talvez você cresceu numa igreja que te deu muitas regras. Você tem que tomar a primeira não Aí você vai estar tá bom com Deus. Não é o seguindo regras que você, que, vai, que você vai ficar perto de Deus. Até sendo batizado, você não significa que você está perto de Deus. O que a gente precisa é tirar... O fermento da nossa vida é para se arrepender. A gente precisa mudar. A gente precisa ter um coração quebrantado. A gente continua seguindo as mesmas falhas que os fariseus. Olhando para a vida dos outros, se a gente fica cuidando da vida dos outros, para ver se a gente está seguindo todas as regras, mas a gente não está obedecendo a Deus. Imagina se você é a noiva esperando para casar. E quando o seu noivo chega, ao invés de você, dele conversando com a noiva, naquele tempo, o noivo demora, vai embora por um ou dois anos. E assim eles conversam com cartas. E imagina quando a noiva voltar e você está esperando, tá esperando o noivo. Você está pronto para casar. Aí a noiva vem e ao invés de você amar a noiva, você começa a pegar o contato... E dizer que você falou que, você, que eu tenho que fazer isso e aquilo. Você começa a reclamar com o seu noivo. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. A gente precisa se arrepender. Porque a lei, a lei são boas. A lei são boas. Mas se você está apaixonada por causa lei. Não se relaciona com o seu Criador. Você não vai receber a vida que Deus tem para você. Você tem que ter esse relacionamento com Ele, amém? Você tem que criar esse relacionamento. Eu quero orar para cada um de nós aqui hoje. Feche seus olhos. Oh, nos perdoe. Nos perdoe, porque às vezes, Senhor, a gente ama as leis. A gente ama as regras. Mas a gente não está tendo um relacionamento com você. A gente esquece do Senhor, Pai. A gente te deixa para trás. Pai, a sua palavra diz que as, as letras matam, mas o Espírito traz vida. E eu quero que o Senhor nos ajude a escutar a sua voz, para crescer no nosso relacionamento, para ficar mais e mais perto do Senhor, para ser mais e mais igual a você. Nos perdoe, Pai, porque às vezes a todas as regras, num jeito que a gente pensa que está te agradando mas a gente não está te agradando porque a gente não está cuidando do nosso coração, cuidando do nosso orgulho, Pai. A gente continua fazendo coisas erradas, julgando as pessoas, condenando as pessoas. 
odiando as pessoas, não sendo capaz de perdoar as pessoas. Oh, Jesus, eu oro que o Senhor nos ajude para ter um coração quebrantado, um coração humilde que vai se meter a você todo dia. E não faça as regras que a gente tem que seguir, mas para poder nos conectar com o Senhor, para abrir os nossos ouvidos, nossos olhos para te ver, Jesus. Todos os dias, não, só, não um dia igual o povo antigamente pensava, só o sábado ou só o domingo, mas todos os dias tendo um relacionamento com você. Nos ajude a não ser um povo religioso, mas para ter um coração te servir todos os dias. Porque nos últimos dias a gente quer escutar a sua voz dizendo, parabéns meu servo, bem-vindo ao reino. E é assim que a gente quer ouvir de mim, mas para mudar esse coração humilde e quebrantado todo dia, de escutar a sua voz, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aleluias. Isso é o gospel de verdade de Deus. Não deixe ninguém te enganar falando que você precisa guardar o sábado. Você é salvo pela graça, não para cumprir leis. O que é importante é para amar Jesus, amar Ele com todo o coração. Feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor e o acompanhamento feito hoje e Amém. Abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana. Toda glória a Ele.